0: 现场的同学，还有在这个 B 站上以及观察者网、还有新浪上观看直播的各位朋友，大家好，很高兴能够到这儿来，来更加探讨这样一个话题。十一月三号投票，那当然我们可能再一次见证历史。二零二零年注定是见证历史的一年。有人之前要我猜说谁会当选，其实我觉得这不是当选的问题，就是现在有一个猜的题目是十一月三号后面会发生什么。我先来，至少有几件事情是可以讨论或者说是思考一下的。第一个，我们很快可能就会学到一个新的极其冷僻的知识点，就是美国总统选举的投票截止日是哪一天？什么时候出结果？我们只知道十一月三号。十一月三号以后，还有一些当天没有到的邮寄选票，统计到什么时候截止？根据之前的有一个说法，他们这个邮寄选票如果全部要统计完，可能要持续到十二月份。而今年这次选举跟以往选举最大的不同在于，选举当中的那个蓝移现象会产生决定性的影响。就是以往历次美国总统选举都有这样的问题，就十一月三号投完票，然后邮寄选票往后计票，往后计票，随着计票时间往后越来越延长，邮寄选票统计的越完整，民主党得票数会往上升的。只是以往这种向上的、这种蓝色的向蓝色方向的移动不会改变选举的结果，并且双方都表现出了相当的君子之争，就是说出来了以后大概看一看结果，觉得自己要输了，或者觉得自己要赢了，出一个声明，然后双方形成一个默契就结束了。但今年肯定不是这个样子。由此带来的第二个结果是什么？今年我们很有可能有相当的概率，超过一半的概率，见证什么叫一个国家的政治或者叫做宪政危机。两派人打得不可开交，你又不能真的开内战，怎么办？到法律条文里面去找东西，找对自己有利的依据，决定这事儿应该怎么办。然后摊开来一看，发现没有规定，或者摊开来一看。这个人拿第一条，这个人拿第二条，互相掐。为什么会这样？因为事实上，十一月三号我们讲的美国总统选举的投票日，选的不是总统，选的是各州的选举人团。然后选举人团产生以后，要到华盛顿再去开会，再投一次选举人票。这个选举人的投票结果由新一届选举产生的参议参议员开票确 认， 到明年的一月二十 号， 最终肯定这个新的总统是谁。一月二十一 号， 总统宣誓就 职， 后面大概有七十几天。但是 呢， 在绝大多数时间里 面， 这七十几天是什么 呢？ 是礼仪和表演性质 的， 没有人会认真的。为什 么？ 因为这个结果已经出来了。并且这个结果双方都认 可， 但是这次可能这个七十几天当中的每一个环节都要上升到法律高 度， 满足程序正义的各项要 求， 双方会互相去 撕， 这是会出人命的。《大西洋月刊》的《The Atlantic》十一月份要出一期的封面文 章， 九月份预印在线上出版。就一场可能会导致美国崩溃的选举，说的就是这个问题。它程序上有漏洞，这些漏洞原先是基于从政者，它作为一种弹性的安排和设置，基于双方的理性和礼让是可以撑过去的。现在每一条都要上纲上线，这个事情会很好玩。第三，就是更大的不确定性。什么叫更大的不确定性？下一个美国总统不管是谁上台之后，美国会怎样？美国会怎样？今天的美国，我相信大家，整个2020年，大家看待美国就一个感觉，看不懂。这个看不懂的意思就是说，它和我印象中的这个美国完全是两种表现形式。举一个非常简单的例子，我们后面会讲。刚才这个主持人讲了，现在没有人比特朗普更懂新冠病毒，他得过了，对吧？他得过了以后，然后他很快就好了，对吧？二零二零 年， 从发现第一例新冠病毒确诊者开 始， 到死掉二十万 人， 发展到今天超过七百万人感染。特朗普一个人得了新 冠， 确诊核酸阳 性， 出现症 状， 送进医 院， 三天出来活蹦乱跳。不， 这两件事情发生在同一个美国。你知道二十世纪八九十年 代， 我们国政系。有一个很出名的人写了一本很出名的书，叫做《美国反对美国》。然后在这本《美国反对美国》，我看过一遍，里面中间有一个核心观点，就是未来最终某一天，如果美国被击败了，击败美国的只能是美国自己。一开始看到这句话的时候，我是不理解的。但是这两天我一直在回想他那本书里面讲的这部分内容。刚才我讲的这个事情就叫做“美国击败美国”。特朗普从核酸检测阳性到三天出院，整个人活蹦乱跳，说明一个什么问题？美国仍然是那个极其先进的美国，科学技术非常先进，非常发达。这种疑难杂症的东西进去了之后，砰，出来了。但是形成鲜明对比的是什么？另一个美国，二十万人没了，多少天？不到一年。没有二十万人是什么概念？美国打一场二次世界大战，战场上死掉二十四万人；美国打十年越南战争，战场上死掉五万八千人，回国以后十年间五万八千英。名美军因为各种原因在国内死去，二十年死掉十一万人，在美国历史上称之为越战的阴影。现在不到三百六十五天，二十一万人已经没了。这两个美国何以能够并存，反映出了什么问题？反映出了一个非常简单的问题，就是同时我们看到美国的第三个现象：今天的美国普罗大众通过媒体。呃，通过各种各样的途径和渠道，我们产生了一个感觉：美国的老百姓好像不太相信科学。大家顺口就说出了两个单词，一个叫“反制，一个叫“民粹”。他们为什么反制？为什么？没错，这个东西你可以称之为反制，和我们相信的这个智力、科学技术这些，他都不相信。为什 么？ 嗯， 什 么？ 反权 威， 他们为什么反权 威？ 天性如此是 吧？ 再下去叫天性了是 吧？ 人就天性作死是 吧？ 想一想我前面说 的， 特朗普那么快治好二十万 人， 那么快死 掉， 然后到民众反制和不相信科学技 术， 因为在美国。智慧、科学技术这些东西有没有让民众感受到福利？那我相信他干嘛？嗯？知道，这是前言，还没开始呢。你知道老师上课就这个样子，经常会脱稿，然后就讲嗨了。今天我们讲的题目是什么？讲的美国大选是见证霸权的黄昏。刚才讲了这通东西。给大家提供一个基本的 sense， 就今天的美国是什么样子的。同时给大家提一个醒：你们在传播过程当中接触到的任何看上去非常学理的概念，反智、反权威、民粹，搞清楚它描述的那种对应的现象是什么，以及造成这种现象的真实原因和内生机理可能是什么，中间有哪些竞争性的解释，然后在使用的时候。确保它能准确反映你的意思，要不然你就掉到坑里面去。第二个，我们来解释另外一个单词“霸权”。各位，什么叫霸权？国际关系当中的霸权指的是什么？霸权是一个专门术语，这个所谓的 “hegemony”。如果你们熟悉有个叫约瑟夫奈的人，若干年以前，约瑟夫奈和基欧汉曾经写过一本书，叫《霸权之后》。叫霸权之后，霸权在国际关系当中描述的是这样一种现象，或者说尝试解决这样一个问题。就在每一个时期，我们现在讲的国际关系理论发端于一八一六四八年，然后一六四八年以来国际体系的这个演进，以当时最具有力量的那些国家它相互之间的关系以及确立的游戏规则等等相关一系列东西进行命名。一六一八年到一六四八年打了三十年宗教战争，三十年宗教战争结束以后，开设开了维斯特伐利亚和会，我们有了第一个国际体系、国际格局的名称，叫维斯特伐利亚体系。在维斯特伐利亚体系和会、维斯特伐利亚和会上签的维斯特伐利亚合约里面，确定了国际体系的游戏规则。这个规则一直运行到拿破仑的崛起。拿破仑崛起以后，有了拿破仑战争。拿破仑战争结束以后，开了维也纳和会。维也纳和会有了维也纳体系，维也纳体系又称为欧洲五强多极军事体系。我们现在非常熟悉的那个军事 balance of power， 就那个时期的产物。欧洲五强多极军事之后有一个世纪的和平，大体上到普鲁士的统，呃，就德国的普鲁士的兴起，德国的统一那个时期，然后到一九一四年有一战。一战结束以后，开凡尔赛和会，开华盛顿海军会议。有了凡尔赛、华盛顿体系，二十年停战，打二战，二战结束前后，在雅尔塔开雅尔塔会议，有雅尔塔体系，然后美国跟苏联在雅尔塔时期冷战，到了一九九一年苏联解体，冷战结束，现在我们的国际体系叫什么？你发现前面有一个很酷炫的名字，维也纳、凡尔赛、华盛顿、雅尔塔。没了？为什么？因为到雅尔塔体系为止，国际体系格局的这个国际格局的这个转型、新旧体系的交替是非常清晰的，它有一个清晰的界限。什么界限？一场战争，一场特殊的战争，叫大国战争，把世界上所有主要的行为体全部卷进去打一场。打到什么时候结束？打到双方精疲力竭，比如说三十年战争，或者一方彻底投降，然后开一个会。然后开一个会，在这个会上，到凡尔赛、华盛顿，尤其是凡尔赛和会，大家都看到，就是中国讲的巴黎和会，在那个开会的会场上面，你看到了什么？若干个国家商好一商量好一份东西，战后各个国家之间的关系是怎样的？土地如何分配？国际？社会如何治理？遇到了问题怎么办？签条约。签条约。那么为什么凡尔赛这个到了雅尔塔之后就没了呢？因为雅尔塔以后有两类，有两个新的变化。第一人类手上第一次掌握了一种东西，叫核武器。然后下一场战争，如果国际体系的转型是两个有核武器的国家，或者所有有核武器的国家坐在一起，嘣，大家都笑了，对吧？那个世界变成啥样？看所有《废土》系列游戏和《废土》动画的人都明白。在这点上，你们对于核战争前景的可怕性，超过相当数量的国际关系的学者，因为他的认识和理解是在书本上的。我自己是学国际关系出身的，直到我玩辐射二为止，我不知道废土什么概念。但是那个样子看看，好像觉得哪里不太对，看着眼熟，再一看，哦，果然是核爆以后的场景。第二，霸权这个概念来了，就是在国际体系当中出现了两个非常特殊的国家，一个叫美国，一个叫苏联，他们被称之为不叫 Great Power， 叫 Super Power， 超级大国。超级大国大到什么程度？他们的实力强悍到军军事上的实力强悍到其他国家没想法，远超其他国家。而这个 hegemony， 在整个西方的文献当中，第一次比较清晰的没有使用“霸权”这个词，但是把“霸权”这个东西拿出来的，提出了霸权的这个概念，描述了霸权的职能和功能的。是1929到1933世界经济大萧条 ，Charles Kindleberg 写的那本，在那里面他讲了什么？他讲到了一个问题：二战为什么爆发？因为世界经济萧条，前面的1929到1933世界经济危机。在一九二九到一九三三世界经济危机当中，他提出了这样的概念：，当你有了一个全球化的贸易体系、一个全球化的这样一个金融体系之后，你要这个体系维持稳定，你需要一个非常特殊的行为体，它叫体系的稳定者。这个体系的稳定者在经济和金融上做三件事：，第一，将它的市场作为整个国际体系。最后的大市场，当萧条来临的时候，当其他国家无法保持进口的时候，这个国家敞开进口，成为全世界最后的市场，让整个生产、流通、消费的环节能够继续下去。这是第一。第二，当世界各个国家它的金融的资金流陷入困境，要跌入低谷的时候，提供反周期的贷款。就是说，当经济进入到萧条时期，大家都缺钱，大家都不想花钱，大家都省钱的时候，他要发钱，让别的人有钱可以用。第三，充当所有中央银行最后的中央银行，就是商业银行向中央银行进行商业票据的贴现，中央银行向这个最后的中央银行进行商业,商业票据的再贴现，确保整个金融放款能够运行下来。不太习惯了，还是坚持自己的上课习惯。<咳>美国就是这样一个霸权，这个霸权从 Charles g i n d e r b e r g 那本书里面讲的这个金融稳定器的这个概念里面反映出什么问题？霸权就是一个向国际体系提供公共物品的国家。这种公共物品可以是有形的市场资金。以周期贷、反周期贷款或者是银行贴现的形式，更重要的是什么？它提供制度，它设置游戏规则，在这个游戏规则当中降低国际体系的无政府属性等等等等。它承担了这个成本，获得什么？在各个国家在这个国际体系进行竞争的时候，它获得最多的收益，它的收益最高。而我们讲美国霸权的黄昏，上篇。让美国再度伟大的尝试和挫败，要回答的一个问题就是：看过星球大战吗《星球大战》吗？《星球大战》已经全部放完了，对吧？银河帝国皇帝是怎么崛起的？银河帝国是怎么崛起的？银河帝国不是把银河共和国摧毁。银河帝国是银河共和国转换过去，怎么转换？在共和国的边疆区制造一系列的危机，就是共和国遭遇了风险，遭遇了困境。董王崛起很简单，美国在冷战结束以后，他赢得了冷战，但慢慢迷失了发展的方向。他葬身在了自己的胜利当中。董王崛起之前，美国遇到的问题是什么？美国遇到的问题很简单：，美国的实力高不可攀，不，他高高在上，仍然是世界综合实力最强的国家。但是，第一，他面临<咳>急速的追赶者——中国。中国在冷战后的世界当中，对美国实现了快速的接近。这种接近被解释为美国制度出现了问题，它需要解决这个问题。第二，美国国内出现了问题，美国国内的制度体系出现了问题。美国国内制度体系出现的最大问题就是，美国的民众没有从美国身为霸权中获得的这个收益享受和共享出来。二十万人没死，超过十万人以后。有一次采访美国抗击疫情的首席科学家福奇博士，他说了一句话：“新冠疫情像一束光，照到了美国这个体制最深、最深和最黑暗的地方，并且把它暴露在了人间。”美国民众对于美国体系寻求变革的呼声由来已久，所以他需要什么？他慢慢地开始从冷战以来的历任总统的一个共同特征，就是他和传统意义上的成熟。政客的形象越偏越 远， 越偏越远。老布什是一个非常经典的政 客， 里根不说 了， 克林顿 呢？ 当老布什跟克林顿对决的时 候， 克林顿就显示出了非传统型的迹象。然后小布 什， 再然后奥巴 马， 到最后特朗 普， 一个比一个更像体制外的政治素人。你放在一个漫长的时间段来说，你会发现董王的崛起只是一个时间问题，只是一个时间问题，就是董王，很帅的，非常帅的，军校出身，家庭背景也不差，不见得是多大富贵，但是是体现美国。白种盎格鲁撒克逊清教徒经典的那种家庭环境的出身，从小生活在一个有白人至上主义的家庭环境氛围当中，这样的一个人，各位你们想象一下，他看着美国政治这一路走来，他什么想法？他怎么想法,法？ 2 0 1 7年 ，Steve Bannon 在日本演说的时候说的第一句话：“开宗明义。”这次民粹主义在全球大规模的兴起，源自于同一个原因的刺激，就是中国的崛起。中国的崛起的同义词，硬币的另一面是什么？美国的相对衰落。一个对美国的过往有着深刻印象，认为美国的发展已经偏离了美国应有的传统价值观和道路。而且需要得到校正，并且只有通过他的那种传统的方法，才能有效应对中国挑战的这么一个人，在各种原因的共同交织下，进入了美国政治舞台的中心。董王是美国政治的产物，他不是一个例外，他不是一个特例。我们看到的董王崛起。和斗王的支持者，不管这次选举结果他自己赢还是输，我们看到的美国的这种转向，就是美国政治体制的自我校正。这是他的祖父，这是他的父亲，这是他的大姐，在心理上。本王具有非常典型和强烈的表演性人格，他的自恋、他的自我中心、他的冲动，已经到了让人咋舌的地步。但是，当我们在分析这些心理特征的时候，请你不要忘记这样一个基本的现实：美国的政治不是一个人带着一群人在过家家，它是各个部委一个有序运行的体系。而当我们去学政治学任何一种理论的时候，它都会告诉你一个基本的事实。这个基本的事实是什么？它会告诉你一个基本的假设：制度重要还是人重要？良性的制度设计可以让好人做，虽然不能做太多的有效率的事儿，但是能让一个坏人也做不了坏事儿，对吧？那么这个时候放到董王头上，你就有两种选择：第一个，这人坏人超到坏到一定境界，已经超越了制度的约束。但是这话你再往前推一步。就是说，美国的制度只能约束一个中等限度的坏人，太坏的坏人他约束不了。那你怎么保证下一个不是太坏的坏人？这你等同于在骂美国的政治制度设计是失败的。第二个，他最多只是加剧了美国制度本身就会形成的一些政策的选项。他是一个催化剂。换一个人，这几年。也许在程度上没那么极端，但是在认知和方向上不会形成实质性的差异。请记住，还是那句话，董王的崛起是有土壤的。这种土壤是结构性的，这个结构深刻的植入在美国的政治、经济、社会各项制度当中。脱离了这个大背景，抽象的、单一的，把所有的责任都扔在这老先生身上。肯定是有问题的，而且你对美国制度也过于低估了，也过于低估了。有一些人在那边，整个制度是稳定的进行运行的。当然，这位老先生现在可能在一些地方形成一些意料之外的催化剂，催化剂。比如说，他现在通，因为他有个习惯嘛，他会用推特嘛，对吧？他有了这个推特之后，有一点确实超越过了原先。美国政治体制的一个设计，就是在原先的美国政治体制设计当中，像这种级别的政治人物，他和民众之间是被隔离的，是被隔离的。他中间要经过一系列转化，他没有自己手上有一个喇叭，随时随地可以向民众喊话。罗斯福以前通过炉边讲话呀，还要通过一个广播要转换一下，但是在推特上，他可以和民众直接进行对话，所以在这点上，他会带来更多的不确定性。会放大那些让他起来的土壤，比如说他们那边有一帮人，白人至上主义者，叫骄傲男孩的。第一次那个辩论的时候，不是主持人就问他，你怎么看待骄傲男孩？然后他在那儿躲躲躲躲躲,躲，然后直接后来就逼他你怎么看待白人至上主义？他不批，他坚定的不批。但是现在他在推特上，两天或者三天以前去查他的推特，上面讲了一句话，他号召志愿者走上街头，成为首位投票箱的保护者。想象一下那个场景，白人至上主义者端着枪，在投票站外面站岗，审核所有他认为是假冒选民的、疑似过来投票造假的人。然后对面来一队人，一色非洲裔，也是同等装备，要捍卫自己非洲裔兄弟的投票权。然后你看外面这个片场外，这这不是片场，就投票站外面立马就变成片场，对吧？这种场景可能发生在任何一个投票场以外，而整个美国投票会有一相当一部分笼罩在这种氛围之下。那这是他的性格，然后接着，比如说十一月三号出来，他说我赢了，或者在推特上说，我输了，但是我们发现有作弊的迹象，你们现在是时候上街保卫你们的总统了。他直接做呀，他直接喊话呀，他会他,他有对他的基层支持者直接喊话的习惯的呀。你看他最近发的催票的那些东西。大写的，一行字母 ，vote， 大写的，一行字母 ，vote， 然后什么，纽约已经去地狱了，去死吧，见鬼吧，然后 vote， 这个，这个在美国历史上真没出现过，呃，这么个人坐在总统的位置上真的是没有出现过，他他这个带来的冲击跟挑战是极其巨大的，是极其巨大的，这种心理因素，而且如果你在考虑到他现在不停地在打第三米松的话，激素。那个东西据说对精神是有亢奋和置换的作用，这就是为什么佩洛西很坚定地想要去启动第二十五条修正案，就是觉得他已经磕的太多。呃，这是电视求职节目《学徒》，在《学徒》里面，他最著名的一句台词就是“你被开除了”。当然你会发现，这个人真的有一点，就是这点我确实是没有想到的，或者说有一个机制确实是可能出了问题。就是理论上说，一个人成为美国总统以后，从选第一次选上去，因为没有人有经验，说我当过美国总统，他应该有一套学习机制，怎么样学习成为美国总统。但是你会发现，他很顽强的保护了自，保住了自己的本色。他坚定地以一个电视选秀主持人的和一个公司老板掌握绝对控制权的方式去推动对于全盘信息的这种掌控，经常出现什么问题？经常出现的问题是，当他的一个特点就是他基本上不尊重任何成熟的规则。那遇到这样的人，你正好又耦合到了美国这个霸权身上，你就会发现，其实特朗普成为了一个我们。古典意义上霸权国家的人格化的表征。我说你们想过没有？一个霸权国家拥有超强实力，制定游戏规则，为国际体系提供公共物品的这样一个国家，在国际体系中，如果你把这个国家当成一个人，他和其他国家相遇的时候，这个霸权国家会以一种什么样的方式采取自己的行为？他会。温文尔雅、彬彬有礼，啥事都跟你好商好量；还是其实就是我行我素，想怎么着就怎么着。然后一条规则，但凡对自己不利，我就把它改到对自己有利为止。今天我们在那儿批特朗普的时候，你有的时候仔细想想，他的一些具体事件当中所表现出来的行为，你和国际关系史上。美国曾经有过的行为去对比，你会发现，它其实不过一种更加戏剧化和夸张，以及你它就是个人，对吧？就是拟人化的方式去展现了一个霸权国的最高领导人究竟是怎样采取行动的，俗称就是把那层皮给揭穿了。原先我们学到的和接触到的是外面盖的那层壳这层壳里面掩盖的本质其实。可能也就是这样，可能也就是这样。那么什么时候霸权国会老老实实坐下来跟你好说好话，然后认认真真的来对待你呢？从我们自己的经验来说，你先得跟他打一架，把他打到不是说输，让他打到说啊，跟你动粗是不太合适的，大家还是文明人，坐下来谈比较好。你得把他这个文明因子给唤醒。你没有这种思想准备，你上去就跟他讲很文明礼貌一套，不好意思，他先把你吃干抹净了再说。选美主席，特朗普在参加美国总统选举的时候，有一点很有特别的比较优势，就是他的人设极低，就是说在他身上发生任何诡异的不体面、不道德的事情，大家都会觉得说，这就是他会干的事儿。以至于你去弄他的丑闻，很少能够让他在政治上失分。这个跟拜登那边就不太一样，拜登那边总是把自己拉得很高，然后一旦出个丑闻，就哐当就掉下来了，或者说稍微弄一下就。这个丑闻，他的作为选美经历当中，其实真正的问题是一直有江湖传言，就是说他在莫斯科的时候被俄罗斯人拍了那种色情照片敲诈什么的。但是到目前为止，真有的话早就已经出来了。还有世界摔角娱乐大赛，这人极其喜欢表演。这人极其喜欢表演，他在聚光灯下会像打了兴奋剂一样的就嗨起来。但是同样的，他身上因为极其的不平衡，所以当他真的选上美国总统，让他坐在那张椅子上，认认真真去治理这个国家的时候，你就会发现，这比较悲剧的事情就出现了。二零一六年美国总统的选举是一场。极其有趣的选举，所有的几乎所有的人都在这个选举的预测当中栽了跟头。事实上，现在大家说的我的那那那次演讲，我多少有一点死马当活马医的意思。反正各种各样的考考，各理论上应该覆盖各种各样的可能性。但既然有一个可能性看上去有点道理，但似乎没什么人去讲，那就把它给占上，大概是这意思。但是这场选举当中有一个很有趣的点，就是美国的精英阶层的特点。一个重大的弱项表现了出来，这个重大的弱项是什么？就是美国的精英阶层正在逐渐的，甚至是相当严重的脱离美国的实际，它跟美国的发展正在脱节。这种脱节带来的现象是极为严重的，而且它的脱节是什么？是一种结构性的脱节。什么叫结构性的脱节呢？就像大家刚才讲的那些词语：反制、反权威、民粹。就是说，他发明了一套话术。当民众当中出现了一些他的理论没有办法去进行解释的现象的时候，他不是把这个现象作为一种动力去完善他的理论，他不是，他尝试从他里面找一些标签，把这个标签往这现象上一糊，然后把这个现象归结为什么不需要进行研究的。他沉浸在他自己的世界当中，做学术研究是这样。制定政策，自己感动自己一把是这样。搞社会调查也是这样，民调数据的取样在二零一六年明显是什么？民调数据的样本框做错了，就相当一部分东西没有被弄进去。这是第一。第二，表现出什么？二零一六年总统选举有一个非常值得研究，但是没有得到充分重视的研究的现象，就是选举结果出现之后。政党对于选举结果的不接受，民主党，民主党拒绝承认二零一六年美国总统选举结果。他的拒绝承认的方式是什么？就是盯着通俄门去打。表面上看是拒绝承认选举结果，实际上是拒绝承认民主党的政策和战略存在结构性的失败。今年有没有变化？今年民主党继续拿了一堆政策，这些政策出台的时候和希拉里其实没什么太本质的区别。但是呢，比二零一六年，他现在多了一张牌。他认为靠这张牌可以赢，赢多少现在不好说。他认为这张牌叫做“大家都讨厌特朗普”，大家都讨厌特朗普，所以只要不是特朗普，我就能赢。但是现在看起来呢，也没那么容易。这个事情后面还有的看。素人治国，董王在华盛顿，什么叫素人治国？华盛顿的人不搭理他，不搭理他，坚决拒绝一个没有任何政治经验的。你看啊，他做了些什么事情？第一天退出 TPP， 第一天退出 TPP。第二天下令在美国和墨西哥边境新建围墙，同时暂停向避难城市拨款。第三天提名上诉法官。第三件事提名上诉法官。第四件事情，参加这个美国优先。五六七八，一二三四五六七八，到海湖庄园为止。前面的每一件事情都以纸面的形式写在他的竞选纲领当中。前一百天，拿着自己的竞选纲领，像一个 to do list 一样做一件事情勾一件，做一件事情勾一件。你们都在笑，美国历史上这样的政客是很少见的。大多数政客是老油子，就是我们说的选举语言。什么叫选举语言？选举语言的另一面就是，他竞选时给出的承诺就是忽悠你的，上台以后立刻扔到一边。开始挑战全球，他挑战全球的原因是什么？就很简单，他基于这样一种简单的认识，他认为在他的认知框架当中，美国在全球承担的义务过多，有些东西是不合算的，损耗了美国的国家利益。他基于一种非常朴素的想法，成本和利益核算，我要求让美国的利益置于优先的考虑，那些没有必要的领导地位往回走，有没有道理？一半。什么叫一半？哪一半是对的？美国基于冷战以后对世界的一个判断实现的过度扩张，那些东西就是需要收缩的。奥巴马理论上也是需要收缩的，但是他是没做好。另外一半是不对的，什么不对？他不知道时代已经发生了变化，但这不是他的错，甚至不是他的问题，是什么问题？是美国的问题。继续把思想和头脑停留在冷战时期。事实上是深度全球化之前，或者全球化第一阶段美国主导下的那个美国，在一定程度上已经结构性的被持续向前发展的世界所抛弃了。而在这个过程当中，最重要的一件事情就是中美贸易摩擦。中美贸易摩擦帮助大家稍微回忆一下，在贸易摩擦的第一阶段，每天他在推特上发的一个关键词是什么？ deficit, u n b a l a n c e 一个叫赤字，一个叫做不平衡。然后到中美签订第一阶段贸易协定为止，他最引以为傲的成就是什么？收窄了中美之间的赤字。2,000 年、2020年以后，各位，你们搜过他推特上关于中国和贸易以及赤字这三个关键词吗？呃，可以告诉大家，在他努力了两年到三年以后，二零二零年截止到目前为止，中国重新成为美国第一大贸易伙伴，中国对美国的顺差和美国对中国的逆差再度回到历史上的峰值。而这一切，听好了，后面才是最吓人的。而这一切是在他没有撤销对中国商品征收百分之二十五的关税的情况下做到的。那百分之二十五的税还没撤 呢， 然后我们重新回到了第一位。那将来如果有人撤了 呢？ 美国对中国发动的最直接的、最狂暴的第一轮的贸易攻 势， 已经全面趋向于失败。这是他遭遇的最实质性的重大挫败。所以他们现在在换招数，后面会到别的地方去搞。但是在这一轮摩擦当中暴露出的第二个问题是什么？就这个人的脑袋里面装的东西，化石脑袋。什么叫化石脑袋？他的美国优先，他对于贸易平衡的理解，就是亚当斯密时期的重商主义者对于保护主义的经典理解。一个国家做贸易就是要顺差。就是要赚钱，就是要流入，然后与各方的摩擦。这个与各方的摩擦表现为什么？在全球范围和他的盟友以一种完全不顾合作的自我中心的单边主义的这样一种态度，要求压倒性的谋求美国自身的利益，而把国际关系当中的基本行为准则置于不顾。至于在气候变化这种问题 上， 根本就是走 了， 不存 在， 他坚定的相信气候变化是假 的， 坚定的相信这个这个谈不 拢， 完全没有办法 谈， 就像你跟现在一些人去谈二次元的事 情， 他就拉 美， 修 墙， 隔 离， 无条件的亲以色列首都。跑去那边，然后取得重大的收益。但是这种收益，在中东地区搞一些象征性的演出，以及在欧洲跟俄罗斯的问题上，基本上就上演了这张经典的画面。这张经典的画面被问题不在于什么，你知道这里面的好玩之处在于哪里？不是说这张照片有没有是真的，或者当时的真实情景是什么，而是当这张照片发出来，在网上它引发了共鸣。大家认为这张照片就是现在美国和他的欧盟成员国之、他的欧洲盟友或者是日本盟友之间关系的一种真实而准确的写照。他不见得是一张记录性的照片，这是档案，绝对的真实，但是他诱发了强烈的共情，最后就直接撞到了新冠。这门新冠里面需要讲的是什么问题？需要讲的问题首先在于这儿，我不说前面有一个一月五号啊。一月五号是什么？一月五号我们就开始上传基因样本。一月二十四号，他们就进行了内部情况简报。这个内部情况简报，这些以福奇博士为代表的人明确就得出了一个结论：这个新冠病毒有多严重？它的危害性超过一九一八年大流感。这个在西方已经是很高等级东西。然后呢，听完情报简报以后，产生了一个效果，与后者那帮国会议员开始卖股票，出现了几个股神，出现了几个股神，他们卖掉了后来被证明遭受重大这个损失，但当时涨得非常好的航空业、旅游业、餐饮业的股票，大量买进 Zoom。大量买进 Zoom，Zoom 的这个股，当时股票 Zoom 根本就没有起来，但是后来一到开始了以后，你知道这个 Zoom 飞的跟什么一样，对吧？然后你看，一月二十五号关闭武汉领馆，并且撤出其人员，然后没有了。这件事情是到目前为止非常沉迷的一件事情，究竟基于什么样的原因，特朗普这样去做了？但是这个决策带来的后果就是。今天，事实上你会发现，从他进入白宫前面三年，站在特朗普支持者立场上，特朗普拿出一张成绩单，在边上勾掉了以后，特朗普坚定的相信自己是稳赢的、啊。然后到了最后，直接撞到了新冠。这个新冠疫情就是，现在全球最密集的区域就在这儿。七百万以上，这个七百万是根据美国检测量出来的七百七十万左右的这个确诊，以及在全球一百万的死亡人数当中，它贡献了二十一万，百分之二十，百分之四的全球总人口贡献百分之二十的死亡率，这叫什么？这叫治理失败。治理失败谁承担责任？领导人，领导人。中美之间救治新冠疫情的不同方案，实体还是人？新冠疫情是中美之间一场意外遭遇的历史性的较量。这场历史性的较量，在一定程度上决定后新冠时代谁更适合成为世界的领导者。什么叫后新冠时代？就是面对类似于像新冠疫情这样的全球风险会长期存在的时候，谁更适合成为全球的领导者？或者说，全球需要一个怎样的领导者？我们需要一个科技上非常先进、金融非常发达、军事很庞大，但是遇到了公共卫生危机啥都不会做的领导者，还是相反？应对新冠疫情的不同表现，在一定程度上。在一定程度上，显示，对于今天这个世界而言，如果一定要有一个领导者的话，很有可能将来的世界说：“我进入这个状态，我不需要一个领导者。”如果这个世界继续需要一个领导者的话，就新冠疫情而言，在面对此类风险时，中国比美国更适合成为世界的领导者，因为中国知道他该做什么。最重要的是什么？是救人。有人说经济啊，什么什么。你人都死光了，你哪来的经济啊？而美国的选择是什么？资本、霸权和选票，不救人，继续打游戏。瘟疫公司玩过吧？瘟疫公司里面对抗病毒的办法是什么？我知道我们操纵的是病毒嘛？对，游戏跟你进行对抗的方式是什么？第一，尽早发现。第二，研发疫苗，然后呢，进入到研发疫苗那个进度条出来了以后，能够做的事情就是看谁的速度更快，看谁的速度更快，这是第一个。第二个，瘟疫公司病毒胜利条件有哪几种？呃、啊，失败条件有哪几种？病毒的失败条件就是战胜病毒的判定条件有哪几种？两个，第一个，研究出疫苗，然后整个世界复原，对吧？第二个是啥？只要不死光就可以，只要不死光，大家品品这个味道。一开始我以为这是个游戏，后来发现他们是照着真的做了。现在美国面对新冠病毒的策略，只要是我人不死完就可以了。然后我就干嘛？我就闷头开发解药，闷头开发疫苗。在闷头开发解药和闷头开发疫苗的过程当中，死人咋办？各安天命。各位，这就是在那个市场经济方式下，基于我们称之为资本主义的这套体系所生产出来的这样一个霸权，它必然的行为选择。特朗普只是戏剧性的，在新冠病毒这个冲击下，这个意外的场景当中，把这个霸权以当把这种缺陷以人们事先没有预料到的方式给暴露了出来。后果是什么？这是 Stephen w a t e r 他讲了一句话很清楚：，新冠疫情将加速权力和影响力的转移。不用怀疑这一点，权力为什么会转移？实力为什么会转移？你看现在西方国家经济发展发展发展，啪嗒，为什么又来一波？疫情一上去，经济活动一定往下掉的，没有人敢冒着这么大的风险往外去走的。然后你看中国，过去十一长假玩得爽啊。都是钱 啊， 都是钱 啊， 而且各 位， 你想过没 有， 疫苗什么时候能够真正意义上在全球范围打到把新冠疫情全部压下去的地 步？ 六个 月， 十二个 月， 二十四个 月， 在做到那之 前， 你会发现全世界就只有中国能够恢复到百分之八十到九 十， 近似于正常的经济体量和活动而在此过程中，各位，你觉得那些追逐利润、讨厌风险的，不管是产业也好、资本也好，在全球如果有再布局的机会的话，它会怎么流动啊？从我们这儿往外走，跟病毒住一起家，还是从病毒那边往往这边搬？在这个时候，你的权利不转移。影响力，影响力很简单啊，治疗新冠的时候，我去找谁？我们这儿有新冠，我去找谁？你可以有各种搞关系啊。巴西不就右边又出幺蛾子了吗？指定买牛津的疫苗，不买我们的，行啊，行、啊。啊、大家走着瞧。什么样走着瞧？谁的疫苗更有效？谁的疫苗更便宜？谁的疫苗产能更足？你跟中国拼产能？总之啊，新冠疫情将会造出一个不再那么开放、繁荣和自由的世界。这是对过去有留恋，但是对未来看得相对比较清楚的美国人，还要给自己找点面子。英国人就是这样新冠疫情可能是压垮经济全球化的最后一根稻草，已知的。而世界几乎不可能回到二十一世纪初那种互利共赢的全球化状态。老美和英美国家在跟你讲互利共赢的时候，请把这个“互”改成“单”。啊，对他们来说，双赢就是他们赢两次，这是对的，这是对的。这个双赢是适合他们那种版本的。中国人在跟他们打交道的时候，这种观念的差异一定要知道。这个马凯硕新，新加坡的，新加坡思路非常清楚，为什么？因为他站站在东西方之间，稍微一个判断错误就掉下去。了。他就说得很清楚，从以美国为中心的全球化转向更以中国为中心的全球化，这个大趋势是不可改变的。由于美国政府的狭隘、自私和无能为力，美国将不再被视为世界的领导者。这是新冠疫情在认知和观念上带来的最大冲击。美国的硬实力，我说实话，科学技术的先进性、金融体系的发达、军事力量的强大、科技、金融、军事三大支柱，在冷在新冠疫情过去，只要他人不死光，这三大支柱还是三大支柱，没有任何问题。但是，所有人都不认为这样三大支柱。同时有这样表现的一个美国，继续适合充当世界的领导者。相比金德尔伯格讲的全球霸权，除了在经济和金融上提供那些公共物品之外，在全球抗击新冠疫情、抗击全球化风险的过程中，提供有效的公共物品，是今天以及可见的将来这个世界所需要的霸权。如果一定要有这个词的话，或者所需要的领导者，而显然美国不合格。所以，约瑟夫奈做了一个总结：，美国即使作为一个世界大国，在竞争中占据了上风，也无法独善其身。但是，现在美国就是想独善其身。为什么就是想独善其身？不是美国想独善其身，而是在美国国内的政治选举过程当中，掌握多数票的人，他想独善其身。他为什么想独善其身呢？因为那些不独善其身，充当领导者带来的红利，对那些投票者来说没有分配到。相反，成了我的成本。我失业了，为什么？因为全球化，工厂搬去了中国，投资者获得了更高的利润，但那个利润跟我有什么关系？没有。然后你让我选举，那我就认为，凡是主张不要把工厂搬出去的人，就是一个好的领导人。民粹就是这么来的呀。你没给他好处呀，你没有让他获得美国霸权的红利呀。他为什么要支持这样一种行为？二十一世纪的技术不仅在分布上是全球性的，而且在结果上也是为。你会发现，对于约瑟夫奈这样的学者来说，特朗普的兴起、新冠疫情中美国的表现都是无法解释的。他只能用非常抽象和宏观的高度去说，这是一个不确定性。那意思就是，我没想到。但是呢，不要着急，它是一个离散值，是一个奇异值，去掉一个最高分，去掉一个最低分，在平均分里面它是不存在的。但是这样的一个美国，但是这样的一个美国，正行走在它自己发展的一个关键性的十字关口。所以，二零二零年的选举对于美国来说尤为重要。是什么？它不仅是党派的选举。是美国发展道路的选择，也是美国发展模式的选择，更是在一定程度上是美国能不能够重新在一部分精英看来实现自己历史性的复苏或者是恢复的这么一次选择。好了，那是我们下半段内容，我们到时候再讲，安利一下课程吧，不好意思，谢谢大家。